0: Qui est Jésus-Christ C'est certainement la question la plus importante à laquelle vous devez répondre. La question qui détermine votre existence présente et certainement votre existence éternelle. Et surtout, qu'est-ce que vous croyez Pas simplement, qu'est-ce que vous... Pensez qu'il y ait la bonne réponse. Mais qu'est-ce que vous croyez sur cette question? Qui est Jésus-Christ? Alors nous voici plus de 2000 ans après sa naissance. Et on est en ce moment même des millions dans le monde à être réunis en son nom, à nous rappeler de la naissance de Jésus-Christ. Il n'y a pas beaucoup de gens sur la terre que 2000 ans après leur naissance ont des milliers, des millions d'adorateurs. Des millions de gens qui portent son nom. En ce moment même, on est une petite communauté, un petit rassemblement sur ce peuple de, de milliers et qui n'a pas commencé d'hier, mais depuis longtemps. De siècle en siècle, se réunissent. Jour du Seigneur après jour du Seigneur. C'est ce que veut dire le mot dimanche. Dies de, de, Dominica, Dominique, ce que ça a un rapport avec ça. Dies Dominus, quelque chose comme ça, qui a fini par donner euh, dimanche en, en français, le jour du Seigneur, le jour où il est ressuscité des morts. On est des milliers de prédicateurs en ce moment à proclamer son nom. Des milliers d'adorateurs à chanter ses louanges, à chanter ses. Ces textes bibliques qu'on a mis en chant où on parle des bergers, où on parle des mages, où on parle de Bethléem, où on parle de sa naissance. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire cela? Et ce n'est pas simplement par pur amour de la tradition, par rituel, par habitude, parce qu'on aime Noël et les, les cantiques. Bien sûr qu'on aime Noël et les chants de Noël, mais c'est pour bien plus que cela. Jésus possède un peuple innombrable de serviteurs, certains, qui se font mettre à mort pour lui. Pas parce que c'est ce qu'il désire, mais parce qu'ils veulent lui demeurer fidèle. Dans le monde, une partie de l'Église du Seigneur est persécutée. Et ses fidèles sont tellement attachés à lui qu'ils sont prêts à mourir. sont prêts à perdre leurs biens, sont prêts à perdre leur confort. À cause de Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus-Christ? Pour beaucoup de gens... Jésus est une figure historique du passé, un homme qui a marqué le monde, surtout ses disciples qui ont marqué le monde en allant le prêcher, mais il n'est rien de plus qu'un personnage historique du passé. Eh bien, pour nous qui sommes chrétiens, Jésus est en ce moment même vivant. Nous ne le voyons pas simplement comme quelqu'un qui a existé, comme tous les vivants qui ont marché sur cette terre et qui ne sont plus là, qui, ont, qui sont disparus, qui sont morts. Nous croyons qu'il est vivant. Nous croyons qu'en ce moment, nous sommes en communion non pas avec un fantôme, non pas avec quelqu'un, avec la mémoire de quelqu'un, mais avec une personne humaine glorifiée, le Christ, assis dans les cieux, à la droite de Dieu. Nous sommes réunis en son nom et devant lui. Par la foi, nous croyons que ce qui se passe en ce moment ici ne se passe pas seulement ici, mais qu'il y a une réalité céleste, ou plutôt que la réalité du ciel descend parmi nous, par la foi, par les moyens surnaturels que Dieu donne, en particulier la réalité de son Saint-Esprit qui permet que le culte qui lui est rendu par Jésus-Christ ne soit pas seulement quelque chose entre les hommes, quelque chose de rituel, de traditionnel, mais soit une rencontre avec le Christ même. Il n'existe aucun autre personnage de l'histoire qui a autant bouleversé le monde que Jésus. On avait déjà fait le, des sondages parmi des intellectuels, savoir qui avait le plus bouleversé le dernier millénaire. Si on part de l'an 1000 jusqu'à l'an 2000, disons, quelle personne a le plus influencé le monde? Certains avaient suggéré la princesse Diana, je ne sais pas en quoi, pourquoi, ce qu'il avait dit ça, des figures peut-être comme Hitler. Certains ont suggéré que probablement Martin Luther devait être dans le top 3, euh, pas Luther King, mais Luther, le réformateur. Euh, certainement, je pense que c'est une bonne suggestion. Euh, Gutenberg. C'est l'invention de, 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 de l'imprimerie. Euh, si on prend dans l'ensemble de l'histoire du monde, et pas le dernier millénaire seulement, je ne sais pas si on peut trouver une figure historique qui a plus bouleversé l'histoire du monde que Jésus-Christ. Imaginez, on ne peut pas imaginer l'histoire de l'Occident, notre culture, on ne serait même pas ici en ce moment si Jésus-Christ n'avait pas existé. Peut-être que certains d'entre nous n'existeraient même pas parce que l'histoire aurait été tellement différente qu'elle n'aurait pas donné cours à notre propre existence. Nos fêtes, notre calendrier, nos traditions, notre culture sont imbibées encore de l'influence du Christ dans le monde. Et pourtant, Jésus, quand on considère sa vie telle qu'elle nous est rapportée dans les Évangiles, N'était pas de grande envergure, tel qu'il est présenté. Ce n'était pas, pas le fils d'un grand roi qui est né dans un palais et qui, dès la naissance, a eu un, un grand pouvoir sur la terre. Il y a eu une naissance complètement ignorée. Le roi d'Israël est né alors que tout Israël ignorait même sa naissance. Ce sont des mages venus d'Orient, des païens, qui cherchaient le roi d'Israël qui venait de naître et qui se sont pointés à Jérusalem. Et Personne n'était en fait, personne ne savait que le roi d'Israël venait de naître. Il est né donc dans cette étable et ce que des, que, des, que des parias, des gens exclus du peuple qui sont venus célébrer et l'adorer à sa naissance. Il n'a pas vécu une vie publique, il a vécu une, la plupart de sa vie cachée, une vie privée, hein, comme euh, on le croit charpentier, fils de charpentier, et on ne sait pas beaucoup de choses sur sa vie, sur son enfance, quelques, quelques récits nous sont apportés, mais très très peu, un petit épisode, un petit éclair vers l'âge de 12 ans, une visite au temple, et presque rien jusqu'à l'âge de 30 ans environ, où il entre en scène, et pendant trois années et demie, il a un ministère public. Jésus n'a enseigné publiquement et n'a fait des miracles publiquement que pendant trois années et demie, trois années et demie pour bouleverser le monde. Et certains de ses ennemis voulaient étouffer cette influence, voulaient empêcher cet homme de parler, d'agir, empêcher les foules de le suivre, de, de, de voir en lui le Messie qui était attendu, qui était promis. Alors, il fallait se débarrasser de lui. Alors, il n'y a pas eu une fin en triomphe. Il y a eu la fin redoutable d'une mort sur la croix et on croyait par ce moyen qu'on allait réussir à étouffer complètement son influence. Ce qui n'a pas eu lieu. Malgré la croix, malgré sa mort comme un criminel, par l'influence d'une poignée d'hommes, ses disciples qui attestent l'avoir vu être ressuscité après sa mort. Il n'est pas apparu à tout le peuple, il est apparu à des témoins choisis d'avance, aux apôtres, à quelques disciples, des proches. Et c'est par la prédication de ces témoins, de ces martyrs, c'est ce que veut dire le mot « martyr »,« martus » en grec, « témoin », ils ont témoigné, témoigné jusqu'à la mort, témoigné malgré les menaces, malgré tout ce qu'on leur a fait, que Christ est ressuscité, qu'il est Seigneur, qu'il est le roi des rois. Et Dieu a tellement béni leur prédication, il a joint son témoignage, il a joint son, son suffrage à leur enseignement, en faisant par leurs mains des miracles de grands prodiges, et l'écho perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens dans cette salle qui vont vous dire que Christ a transformé leur vie. Que le moment où ils ont rencontré Jésus-Christ a été le pivot le point de bascule de leur existence, c'est le avant et le après. Hein, c'est le point de référence dans, dans l'histoire. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ben pour beaucoup d'entre nous, c'est le point de référence également. Ma vie avant Jésus-Christ et après que j'ai rencontré le Christ. Pourquoi est-ce que ce message demeure aussi vibrant, aussi puissant aujourd'hui? Nous croyons que c'est parce que c'est la vérité, que parce que ce message contient la puissance de Dieu. La vérité de Dieu, ce n'est pas le message imaginé, par des hommes, c'est Dieu lui-même qui envoie des messagers et qui nous donne, dans le Christ, un sauveur, une espérance, la vie éternelle. Nous croyons qu'en son nom, nous avons le pardon de nos péchés et la promesse de la résurrection et de la vie éternelle. Alors, qui est Jésus-Christ? J'aimerais vous le présenter ce matin à partir d'un texte biblique. Et souvent, dans, à Noël, on, on prend les textes de la Nativité, les textes de la naissance de Jésus ou les prophéties de sa naissance. Ce n'est pas euh, euh, un de ces textes-là que j'ai choisi. Ça va être moins narratif, ça va être plus théologique ma présentation parce que j'ai pris un texte de l'Épître de Paul aux Philippiens. Si vous voulez ouvrir vos Bibles, dans Philippiens 2. Dans ce texte, l'apôtre Paul interprète... Qui est Jésus-Christ? Réponds à cette question pour nous. Et nous donne la réponse, inspirée, la réponse divine à la question qui est Jésus-Christ. Si on demande à, à toutes sortes de gens dans la rue qui est Jésus-Christ, certains vont peut-être dire c'est le Fils de Dieu, d'autres vont dire c'est simplement un prophète, un grand homme du passé. Voici quest ce que l'Écriture nous dit concernant cette question. Philippiens 2, 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous venons de lire ta parole vivante, nous te prions que tu envoies ton esprit pour éclairer nos cœurs, notre intelligence, que tu bénisses la prédication des Écritures, Seigneur. Et nous demandons au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Qui est Jésus-Christ? Je vais vous le présenter en trois points. Son origine, son abaissement, son élévation. Alors, son origine. Alors aujourd'hui, on veut célébrer Noël un petit peu avant le temps, c'est dimanche prochain, la, la, la date fixée dans la tradition chrétienne, le 25 décembre. Mais donc, on est dans la période de Noël. Le mot Noël, comme je le disais aux enfants en introduction, veut dire « nativité », la naissance. Donc, on célèbre la naissance de Jésus. « Vous et moi, notre origine remonte à notre conception et à notre naissance. » Notre conception dans le ventre de notre mère, on a commencé à exister à ce moment-là et on est né éventuellement. On pourrait parler de nos origines si on remonte à nos ancêtres et nos racines qui ont mené éventuellement à notre conception. Pour Jésus, c'est différent. Il existait avant de naître. Existant en forme de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Il nous parle de sa divinité. Que signifie cette expression « existant en forme de Dieu » Quand on lit ça, c'est comme étrange. « En forme de Dieu ». Il y avait la shape de Dieu. Le mot « forme »,« morphée », d'où on a le mot français « forme » ou « morphologie », tout ce qui a « morphe » dedans, « anthropomorphisme ». Donc, réfère à la condition, à l'état. Tout de suite après, il nous parle qu'il a pris la forme d'un serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il avait la condition divine, mais il a pris la condition d'un homme, d'un serviteur. Alors, « en forme de Dieu » veut dire que son état était celui d'être Dieu. Qui est Dieu? C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul Dieu... Et ce Dieu éternel s'est révélé. Il est venu dans le monde. Le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui a tout créé, a marché sur cette terre. Il est venu dans une autre forme que la forme divine, dans la condition divine. Il a pris une forme semblable aux hommes. L'Écriture enseigne clairement que Jésus est Dieu. L'Écriture enseigne la divinité du Christ. On lit par exemple dans Tite. Chapitre 2, verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. » Certaines traductions vont ajouter un « du » entre « et » et « sauveur » vont dire « la manifestation de notre grand Dieu et du sauveur Jésus-Christ » comme si ce n'était pas la même personne. Mais dans le texte grec, il n'y a pas le « du ». Ça nous dit « tel quel que nous attendons la manifestation, le retour de notre Grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est la même personne. Pierre dit la même chose. 2 Pierre 1, 1. « Simon Pierre, esclave et apôtre, ou serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Notre Sauveur Jésus-Christ, c'est notre Dieu, comme Thomas qui s'exprime « Mon Seigneur et mon Dieu » lorsqu'il le voit dans tel, euh, ressuscité. Jésus lui-même enseigne ceci. Certains vont dire, oui, les disciples ont enseigné qu'il était Dieu, mais Jésus n'a pas enseigné qu'il était Dieu. Eh bien, il y aurait plusieurs passages qu'on pourrait prendre, mais en voici un. Jésus nous dit dans Jean chapitre 8, verset 58, En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et pour, pour certains lecteurs, si on est moins familier avec la Bible, ça, ça nous dit pas grand-chose. Autre, peut-être qu'avant qu'Abraham existe, ben, Jésus préexistait. Donc, peut-être était-il un ange, un être céleste quelconque. Mais, savez-vous ce qu'ils ont fait, les Juifs qui ont entendu ça tout de suite après? Ils ont ramassé des roches pour le lapider. Pourquoi? À cause du « je suis », égo-émi, qui est une, une référence très, très claire à la façon que Dieu, l'Éternel, Yahweh, Yahvé, Jéhovah, le Dieu qu qui se révèle dans l'Ancien Testament se révèle à Moïse lorsqu'il l'envoie libérer son peuple d'Égypte, dans Exode chapitre 3 verset 14. Moïse lui dit "Oui, mais qu'est-ce que je vais répondre aux Israélites s'ils me demandent qui qui m'envoie, qui m'envoie vous libérer est, Quel est ton nom Et l'Éternel Dieu lui répond "Tu lui diras Je suis m'envoyer. Ego et c'est le même." La même euh, façon donc que Dieu se, se, se présente à Moïse en disant je suis c'est le Dieu qui est le dieu qui est éternellement je suis veut dire il est de toute éternité il n'a pas commencé il ne devient pas c'est une affirmation de l'absoluité de Dieu il est tout ce qu'il est il est éternellement il ne change pas il est immuable il est le je suis éternel et Jésus dit avant qu'abraham fût je suis alors c'est pour ça qu'ils ont voulu le mettre à mort, parce qu'ils dit Tu te fais Dieu, toi qui n'es qu'un homme. » L'origine du Christ a été une des premières controverses dans l'histoire de l'Église chrétienne. Euh, à savoir, qui, qui, qui est Jésus? Alors, les, la doctrine, la christologie, la doctrine du Christ a été une des premières choses qui a été attaquée par toutes sortes d'hérétiques de, 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 euh, dans les premiers siècles, donc, on, on, on essayait d'expliquer qui est Jésus, qui est Jésus de Nazareth. Certains disaient qu'il n'est pas vraiment un homme, il avait l'apparence d'un homme. Mais l'apôtre Jean nous dit, ceux qui, qui nient que le Fils est venu dans la chair ne sont pas des chrétiens. Ils enseignent un faux Christ. Ceux qui disent qu'il n'avait que l'apparence d'être un homme, les, les, les docétistes, ne, ne, sont pas, euh, ne confessent pas la vérité. Il était véritablement un homme. Alors, pourquoi est-ce que certains euh, disaient qu'il n'était qu'un homme, qu'il n'avait que l'apparence d'être un homme? Euh, C'est parce qu'on croyait qu'il n'était pas qu'un homme. Forcément, les chrétiens croyaient, depuis les apôtres, que Jésus est « Je suis ». Jésus est l'éternel Dieu. Et donc, euh, au fil des, des, des siècles, les, les chrétiens ont écrit, leur, ont confessé leur foi, ont précisé quest ce qu'ils comprenaient des textes bibliques et, 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 et que Jésus est Dieu. Euh, » Certains, donc, qui se disaient chrétiens, enseignaient qu'il n'est pas vraiment le Dieu éternel. Il est comme un sous-dieu, il est comme son assistant. Que Dieu s'est créé un fils pour pouvoir créer le monde par lui. Ça, c'était un évêque qui s'appelait Arius qui enseignait cela. Alors, il disait, il fut un temps où le fils n'était pas. Il n'existait pas. Il a été créé. Il est la plus grande, la plus élevée des créatures, mais il n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah ont une doctrine très, très semblable, une christologie très semblable. Ils croient que Jésus n'est pas Dieu dans ce sens-là. Chaque fois que la Bible l'appelle Dieu, ils vont le mettre avec un D minuscule. C'est Dieu dans un autre sens. Il n'est pas le Dieu suprême, le Dieu éternel. Il fut un temps où Dieu n'était pas père parce qu'il n'avait pas de fils, parce qu'il n'avait pas créé son fils. Eh bien, ce n'est pas ce que nous croyons ici. Ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne non plus. La foi que nous confessons, c'est la même que euh, l'Église a confessée en l'an 325, une date importante, le premier concile œcuménique de, de l'Église, euh, le concile de Nicée. J'aimerais vous lire un petit extrait de, du symbole de Nicée, parce que c'est ce que nous croyons et c'est ce que Paul enseigne dans ses épîtres. Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non fait, consubstantiel au Père, par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la terre qui, pour nous autres hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert et est mort crucifié sur une croix, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra juger les vivants et les morts et au Saint-Esprit. Pour ceux qui disent, il fut un temps où il n'était pas, et avant de naître, il n'était pas, Arius disait ça, et il a été créé à partir du néant ou qui déclare que le Fils de Dieu est d'une autre substance ou d'une autre essence, ou qu'il est créé ou soumis au changement ou à l'altération, l'Église catholique, avec un « si » minuscule, c'est-à-dire l'Église universelle, tout les, toute l'Église sur la terre, l'Église catholique et apostolique, les anathématise. Vous savez qui était présent au concile de Nicée et qui a signé cette, affirmée, cette confession de foi? Saint Nicolas, le Père Noël. C'est un chrétien le Père Noël. Pas, pas l'image moderne qu'on en a fait, mais le Saint Nicolas historique, qui aidait les pauvres, qui avait envoyé là, comme ça, des sommes d'argent au travers de, de, de la cheminée d'une famille pauvre, là, c'est ce que raconte la tradition orientale. Euh, bien, Saint Nicolas était là. Puis ça veut ce qu'il a fait en plus en plein concile de Nicée? Il a punché Arius en pleine face. Alors, il n'était pas si doux que ça, le Père Noël. D'ailleurs, demain, je mets une petite vidéo en ligne que je me suis amusé de faire avec un ami à moi, mon ami Martin, qui est dans le montage vidéo. On a, on a improvisé une petite vidéo sur ça, sur Saint-Nicolas, qui s'en prend à Rius. Donc, euh, surveillez mon, mon blog demain, je vais la mettre sur Internet. Donc, nous croyons à la divinité du Fils. Mais une des raisons pour laquelle certains rejettent la divinité de Jésus, c'est parce que parfois l'Écriture nous présente Jésus en le distinguant de Dieu. Alors, on dit, ben, si elle le distingue de Dieu, il ne peut pas être Dieu. S'il si nous est présenté Jésus et Dieu comme deux personnes séparées, c'est qu'on ne peut pas reconnaître sa pleine divinité. Et parfois, nous-mêmes, on est perplexe lorsqu'on lit comme chrétien, qu'on qu qu croit ou on sait qu'on doit croire à la divinité du Christ et qu'on arrive sur des textes comme celui-ci, par exemple. Philippiens 2,6 nous dit « existant en forme de Dieu »« Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée. Donc, est-ce qu'il est Dieu ou il est égal à Dieu? Et Non, on est perplexe parce qu'on se dit, ben, est, il est comme égal avec Dieu, donc il n'est pas vraiment Dieu, mais il y a une sorte de divinité qui le fait l'égal de Dieu, donc il est comme co-Dieu. Comme co comme, comment, comment on comprend cela? D'un côté, euh, lorsque l'Écriture nous présente Jésus dans sa nature humaine, il est toujours distinct de Dieu. La nature humaine, elle est humaine, elle n'est pas divine, elle n'est pas divinisée. La nature humaine est toujours distincte, et donc quand il est question de Jésus dans son rôle messianique de sauveur comme homme, bien sûr qu'il va être distingué de Dieu, de, de sa nature divine. Mais parfois même dans sa préexistence, lorsqu'on ne parle pas de, du Fils, de Dieu dans sa nature humaine, mais qu'on parle de lui dans, dans son éternité passée, on, il est distingué de Dieu comme dans le texte de Philippiens 2:6. Comment on explique cela si on dit qu'il est Dieu Eh bien, ça s'explique par des distinctions intertrinitaires. On croit qu'il y a un seul Dieu. Qui est Dieu Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois dieux. C'est très difficile à comprendre ce, ce mystère-là. En fait, ça fait partie de l'incompréhensibilité divine. Il n'y a pas trois centres de volonté, il n'y a pas trois. Il y a trois personnes qui partagent une même volonté, une même essence, une même divinité. Puis il y a une relation intertrinitaire qui, 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 qui ne correspond à rien dans le monde créé de ce qu'on qu peut comprendre. C'est pas moi, je suis le père, j'ai des enfants, ils sont distincts, complètement séparés. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il y a une relation entre trois personnes qui sont toutes les trois divines. Tantôt, euh, plutôt, euh, Roger nous a lu Jean 1, on va relire. Parce qu'elle est très très claire ici, la distinction intertrinitaire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Est-ce qu'il était Dieu ou était avec Dieu Les deux. Le Fils est avec le Père de toute éternité, et il est Dieu de toute éternité. Il n'a pas commencé. C'est pour ça que nous parlons de l'engendrement éternel du Fils. Il est éternellement fils. Dieu n'a pas commencé de Père. Dieu est Je suis. Tout ce qu'il est, il l'est éternellement. Alors si, en disant Je suis, il est tout ce qu'il est éternellement. Il est éternellement Père et il est éternellement fils. De toute éternité, donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois et ne sont qu'un seul Dieu. Quand Jésus envoie baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne dit pas, je vous envoie baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Il y a un nom. Singulier, mais il nomme trois personnes dans le nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Trois personnes dans le nom divin, dans la personne divine. Alors c'est comme ça parfois qu'il est distingué d'avec le Père, euh, et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu pour autant. <rire> Jésus est Dieu, le Fils unique. Jean 1, 18. Je pense que tu n'es pas rendu jusque-là tantôt dans la lecture. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Le Théos, Luios, le Fils Dieu qui est dans le, le sein du Père et le révélateur de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole. La parole c'est ce qui révèle, la parole c'est ce qui sort de nous, qui exprime ce que nous sommes, ce que nous pensons, qui nous sommes. Il est... Dans le sein du Père, il est un avec le Père et par la parole, nous connaissons qui est Dieu. Et la parole n'a pas commencé avec la parole, juste à l'incarnation. Depuis le commencement, Dieu se révèle par le Fils. Toutes les révélations faites aux prophètes, c'est par le Fils que nous connaissons, le Père. Et la révélation ultime, c'est l'incarnation. Jean 1, verset 14. « Et la parole... » a été faite chair, incarnée. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean dit ailleurs ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont contemplé concernant la parole de vie. Dieu s'est fait homme, il a pris une forme humaine, nous l'avons vu, nous attestons ses vérités. En voilà pour son origine, les deux autres points vont être un peu plus rapides, son abaissement et son élévation. Le texte de Paul en Philippiens continue, après qu'il nous ait présenté l'origine du Christ, lequel existait en forme de Dieu, il nous parle à partir du verset 7 de son abaissement. « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. » Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Au verset 7, l'apôtre utilise un, un verbe important. « Il s'est dépouillé lui-même. » C'est le verbe « kénoho » que vous avez probablement jamais entendu, mais vous avez peut-être déjà entendu le mot « kénose ». La kénose, d'ailleurs c'était dans mon titre. Euh, mon titre, c'était quoi mon titre? Dieu s'est fait homme sous titre « La kénose du Fils éternel de Dieu ». C'est quoi la kénose du Fils? J'ai regardé dans un dictionnaire français pour le fun, le mot kénose. Notion de théologie chrétienne tirée d'une épître de Paul aux Philippiens et exprimant le fait que Dieu se dépouille de certains attributs de sa divinité lors de l'incarnation pas un dictionnaire de théologie. Ils n'ont pas lu Richard Muller puis ils n'ont pas bien compris la scolastique protestante. Dieu ne peut pas se dépouiller de ses attributs. La kénose, ce n'est pas l'attrition, ce n'est pas que Dieu découpe des parties de lui-même, les enlève. Qu'est-ce que Dieu pourrait enlever de toute façon de sa divinité? Comment Est-ce qu'il est qu est qu est qu y a une partie que Dieu peut enlever de lui-même? Et c'est là où on, on, notre conception de la divinité est un peu étrange. On conçoit un Dieu composé de parties. Alors, supposons que, que Dieu est fait avec des parties. Qu'est-ce qu'il enlèverait? Mettons qu'il aurait enlevé l'omniscience. Alors, pour devenir un homme, il ne pouvait plus être omniscient. Donc, il a pris l'omniscience, puis il a dit, « Bon, on va mettre ça de côté, j'en reprendrai plus tard. » Où est-ce qu'il l'a mis, son omniscience, pendant ce temps-là? Qui a enlevé l'omniscience? C'est juste le Fils. Le Père ne l'a pas enlevé, mais... Il n'y a pas deux centres de, de conscience et de connaissance dans la divinité. Il y a un seul Dieu, il y a trois personnes. Qu'est-ce que le, le Père peut savoir que le Fils ne sait pas? Comment peut-il cesser de savoir ce qu'il sait? Êtes-vous capable d'arrêter de savoir ce que vous savez? Ou décider de ne pas y avoir recours? Et là, on commence à imaginer que Dieu réfléchit un peu comme nous. Que l'épistémologie divine, le, la façon qu'on connaît, ressemble à notre épistémologie humaine. Nous, notre épistémologie, elle est sensorielle. On utilise nos sens pour connaître. On utilise une, une épistémologie discursive, le raisonnement. Mais Dieu mais n'a pas de cerveau pour utiliser un, un influx nerveux qui lui, vient, qui lui provient de ses sens par lesquels il appréhende le monde et qui lui permet de, de raisonner de, avec, avec des mots de manière linguistique comme s'il dépend de quoi que ce soit pour connaître ce qu'il connaît. Dieu ne dépend pas de parties qu'on prendrait, qu'on mélangerait ensemble. On dit, ce mélange-là, ça fait Dieu. Le problème, c'est que notre conception, de, 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 quand on conçoit Dieu comme s'il est composé de parties, elle, elle est erronée. Euh, Est-ce que Dieu dépend de ses attributs pour être Dieu? Je sens que je vous perds. Je vais essayer de vous rattraper. La... la... L'omniscience, est-ce que Dieu peut exister sans être omniscient ou est-ce que l'omniscience est quelque chose qui est indépendant de Dieu et que Dieu s'est greffé, et Dieu s'est greffé de la justice, et Dieu s'est greffé de l'amour, et Dieu s'est greffé de toutes sortes d'attributs qui ont leur existence indépendamment de Lui et dont Dieu dépend pour être Dieu. Est-ce que Dieu dépend de quoi que ce soit pour être ce qu'il est est-ce que euh, Dieu est finalement une composition comme nous, nous sommes des êtres composés? Nous sommes corps et esprit, nous sommes euh, une main, un bras, euh, des, des, des jambes, des cheveux, et tout ça. On peut enlever des parties, puis bon, on reste nous. Mais Dieu, ce n'est pas omniscience, omniprésence, omnipotence, éternité, existence, justice, amour, mélangez bien, puis pouf, on a Dieu. Dieu, il est tout ce qu'il est et... Il ne possède pas ses, ses attributs. Il n'a pas des attributs. Il est ses attributs. Alors, il ne peut pas rien enlever pour arrêter d'être ce qu'il est. Alors, ce n'est pas du tout, tout ce que veut dire qu'il s'est dépouillé, qu'il aurait enlevé quelque chose de lui-même. Dieu ne peut rien enlever de lui-même. Alors, qu'est-ce que veut dire le texte? Quand l'apôtre nous dit... Qu'il s'est kénosé. Comment s'est-il kénosé? Que veut dire il s'est dépouillé lui-même? Ben, il nous le donne la réponse dans le texte. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verbe kéno, la kénose, est expliqué par les, les, les verbes aux participes qui suivent. Comment s'est-il dépouillé? En prenant, en devenant, en ayant paru, en se rendant obéissant. Notre erreur, même comme chrétien, on fait souvent cette erreur-là, on, on a parfois une mauvaise théologie, on interprète dépouiller le sens naturel qui nous vient. Il a enlevé quelque chose. Mais le texte biblique nous dit qu'il a ajouté quelque chose. La nature humaine. Il est grand le mystère de la foi. Le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est d'éternité en éternité, a pris une nature humaine. Et pas une nature humaine glorifiée, pas une nature... Il a pris la nature humaine déchue, la nature humaine après la chute, post-lapsaire. Il est venu dans cette condition faible, exposé à la faiblesse et une nature humaine humiliée jusqu'à la mort. Il a réellement souffert dans cette nature humaine-là. Il a réellement subi la tentation, l'épreuve. Keno est traduit par d'autres versions par vivantes nous dit « il s'abaissa lui-même ». C'est dans ce sens-là qu'il s'est dépouillé, c'est par son abaissement, dans sa condition humaine. Darby, traduit, il s'est anéanti lui-même. Parce que c'est le sens littéral de Keno. Il s'est réduit à rien, réduit à la faiblesse totale, à être un objet de malédiction, à être maudit par le Père sur la croix. Donc, dans le salut, le Fils s'est volontairement soumis au Père en devenant un homme. Lequel existant dans la condition divine, divine, légale du Père, pour notre rédemption, s'abaisse, et s'abaisse pas mal bas. Pour nous sauver. Noël, c'est un rappel de cet abaissement. C'est un rappel, juste, sa naissance. On trouve ça terrible quand un, un accouchement, n'est euh, pas dans des, des... On veut les meilleures conditions, on, on est stressé pour cela. Euh, je n'aurais pas vu ma femme accoucher à l'étable, je ne me serais pas vu là non plus. <rire> Le Fils de Dieu... nous montre quel abaissement et vers quoi il s'en allait déjà par sa naissance. Pour nous, c'est bucolique, c'est beau, c'est romantique, hein, la, la plaine, l'âne le, et le bœuf, puis qu'ils réchauffent de leur haleine, et c'était confortable, un petit nid douillet dans la paille, mais non, ça puait, c'était infect. Et la naissance du Christ, on la comprend à la lumière, pour ne pas dire à l'ombre de sa mort. C'était déjà une indication vers quoi il se dirigeait, vers la croix, vers un abaissement total. Une naissance dans la faiblesse, pas dans la gloire, une naissance ignorée. En même temps qu'il fallait proclamer la gloire du Fils de Dieu, du Roi, mais c'est un Roi qui va venir pour souffrir. Et Dieu envoie quand même des anges pour proclamer qui il est et son origine glorieuse. Et si encore on est des millions aujourd'hui à l'adorer, à être réunis en son nom, à se rappeler de sa naissance, c'est parce que son abaissement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il s'est abaissé et son abaissement commence à l'incarnation, passe par une vie avec des souffrances, des tentations et culmine à la croix. Et après cela, c'est son élévation. Et le texte termine comme ceci, comme ceci à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans les cieux, donc, les lieux célestes où Dieu manifeste sa présence divine, où il y a les anges, où il y a les, les saints, les enfants de Dieu qui sont dans la présence de Dieu, sur la terre, l'Église militante et... Sous la terre qui était, dans la conception antique, le lieu de l'enfer. Les lieux inférieurs, infernum. bien aimé, ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Vladimir Poutine, ce n'est pas l'Union européenne ou l'ONU qui règne sur le monde. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi des rois après s'être abaissé ainsi, après avoir parfaitement obéi à la volonté du Père dans sa condition d'homme, en tant qu'homme, il a été élevé à la droite de Dieu et il siège là. Et qui que vous soyez, vous fléchirez les genoux et vous confesserez qu'il est Seigneur. Il n'y a personne qui pourra ne pas le faire, qui pourra tenir et lui tenir tête. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Et nous n'aurons pas besoin, comme Isis, de prendre les armes et de forcer les gens à confesser leur religion. L'Esprit de Dieu va s'en charger. Et aujourd'hui, le Christ par ses émissaires-prédicateurs, appelle les hommes, appelle à venir fléchir le genou devant lui maintenant, à reconnaître qui il est, à confesser qui il est. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi le but de votre vie? Ce n'est pas de manger et de boire. Ce n'est pas de bâtir une maison, de l'habiter. Gloire à Dieu pour tous ses dons, pour toutes les loisirs, les choses que vous aimez. Mais nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous nous sommes rebellés contre lui. Nous avons dit, nous ne suivrons pas ses voies, nous suivrons nos voies. Nous allons déterminer pour nous-mêmes le bien et le mal. C'est ce qui s'est passé à la chute. L'homme qui a voulu se faire Dieu. Et parce que l'homme a voulu se faire Dieu, Dieu s'est fait homme pour venir racheter l'homme, pour venir expier sa faute, punir sa faute. Porter le poids de la colère de sa faute et offrir à l'homme d'être réuni, réconcilié, restauré auprès de Dieu. Voyez dans ce roi celui qui s'est abaissé. Ce n'est pas en vain que nous célébrons sa naissance depuis 2000 ans. Ce n'est pas juste par tradition, par attachement à, à des fêtes familiales. C'est parce qu'on se souvient pourquoi il est né. Pourquoi il s'est abaissé? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu délivrer les captifs. Nous nous sentons peut-être forts et libres, maîtres de nous-mêmes, mais Jésus dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Nous sommes sous une tyrannie, la puissance du péché, et seul le Fils peut nous affranchir. Seul le Fils peut nous rendre libres nous donner le pardon de nos péchés et être réconcilié par son sang avec Dieu et la vie éternelle. Ne vous obstinez pas dans votre voie, dans votre entêtement à vouloir être votre propre Dieu, à vouloir gouverner votre vie. Voyez dans celui qui s'est abaissé le seul qui est digne d'être Seigneur, le seul qui n'est pas un tyran, mais qui est un roi bon, qui a donné sa vie pour les citoyens de son royaume. somme 2 verset 12 nous dit embrassez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer heureux tous ceux qui se confient en lui viendrez-vous aujourd'hui vous incliner devant son trône et trouver grâce viendrez-vous aujourd'hui embrasser le fils reconnaître le fils de David que le fils de David c'est le fils de Dieu c'est Dieu le fils Faites homme. N'attendez pas au jour de sa colère. N'attendez pas que ce soit à votre tour de porter la colère de Dieu pour votre péché. Laissez le Fils prendre la colère de Dieu qui vous est destinée. Et l'expier et vous donner la vie. Venez embrasser le Fils. Noël, ce n'est pas une tradition, c'est la bonne nouvelle de Dieu aux hommes. Vous savez, quand on arrive avec quelqu'un, on dit hey, « J'ai une bonne nouvelle. Hein? » On est tout oreille, on veut tout savoir. C'est quoi la bonne nouvelle? Maintenant, c'est Dieu qui dit « J'ai une bonne nouvelle. » Voici la bonne nouvelle. Je termine avec ceci. Luc 2, 9 à 14. « Voici un ange. » Le mot « ange » veut dire « messager. »« Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. »« Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Un évangile. « euangelio veut dire « Bonne nouvelle. » Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, c'est-à-dire plein d'autres anges qui sont arrivés à ce moment-là, Louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Savez-vous, c'est qui les hommes qui l'agréent? Ce sont ceux qui courent en hâte à la crèche. Ce sont ceux qui croient la bonne nouvelle. Ce sont ceux qui reçoivent Christ. Ce sont ceux qui célèbrent pas Noël simplement comme une tradition familiale, mais qui voient en Jésus le Fils de Dieu qui croit en lui pour leur salut.